0: Boa noite para todos. Hoje nós damos continuidade à segunda temporada do Gênesis. Mais um episódio. Nas aulas passadas, nós comentamos sobre duas palavras muito importantes. Então nós comentamos sobre as palavras alma, nefesh e a palavra espírito, para falar um pouco dessa figura Adão, o ser humano. Mas, hoje, nós vamos voltar um pouco ao sexto dia, que é o dia que nós estamos comentando nele. Nós adiantamos para ter uma, uma visão panorâmica e, agora, a gente regressa para fazer o passo a passo. E, hoje, o que nos chama a atenção é esse versículo 24 do capítulo primeiro, que diz assim, Deus disse que a Terra produza seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo sua espécie e assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis do solo segundo sua espécie e Deus viu que isso era bom. Então, O primeiro detalhe aqui do, do do versículo que a gente precisa ficar atento é que sempre há uma palavra de Deus disse Deus que haja isso, que a terra produza. Então, a gente tem que ficar atento a isso porque, por conta dessa característica do texto bíblico, tornou-se uma tradição do povo hebreu, repetida durante séculos e séculos, de que Deus criou tudo pela Sua Palavra. A Palavra de Deus é Criadora. Ele diz e o final do processo é o acontecimento. Não é, é a, 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 a criação. Então, em alguns textos posteriores ao de Gênesis, a palavra, ao menos do ponto de vista literário, ela começa a assumir personalidade. Então, até aqui, o texto fica simples, né Deus disse, disse Deus. Depois de um certo progresso na literatura bíblica, essa palavra de Deus se desloca, ela conversa com alguém, ela orienta o profeta, ela cura o profeta. Então, a palavra vai sendo personificada e culmina com o texto do Novo Testamento que é o capítulo 1 do Evangelho de João, em que a palavra é personificada mesmo, a palavra, a palavra encarna e a palavra de Deus para a Terra é Jesus. Então, só para a gente entender esse progresso, essa linha literária? Porque, algo que parecia inocente, repetitivo, que o texto diz assim, disse Deus que a terra produz seres vivos com, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie. E, assim, se fez. Deus fez as feras, então, primeiro ele diz, depois ele fala vai ficar sempre essa dicotomia todos os dias da criação. Ele diz, aí faz e aí tem o controle de qualidade e viu Deus que era bom. Porque é entre projetar e acontecer aquilo que está no plano do pensamento divino e aquilo que se concretiza ao processo do aperfeiçoamento. O processo da evolução. Então o Criador planifica algo que é perfeito e se faz algo que é perfectível, que está sujeito ao aperfeiçoamento, segundo um projeto, segundo um plano. Isso é muito importante. A evolução, então, é um processo ascendente. Mas, isso nós sabemos, é óbvio, mas, convergente, então, nós tivemos um grande filósofo católico, o padre Teilhard de Chardin, que escreveu uma obra magnífica, chamada O Fenômeno Humano, em que ele vai falar desse ponto de convergência, imaginem, desse ponto de convergência que ele vai chamar de ponto ômega porque o ômega é a última letra do alfabeto grego não? é um ponto final de convergência e ele vai estabelecer que esse ponto máximo de convergência o ponto é o ômega é o Cristo para todos os seres e espécies da terra nós temos um modelo. Daí, daí, a palavra da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec percebe e assim indaga, e os Espíritos não fazem nenhuma retificação na pergunta dele, colocando Cristo como um modelo. Ele é um padrão, realmente, de convergência. Você sai de infinitos pontos mas, caminha para a unidade. Não é uma unidade simples, é uma unidade tão complexa, tão complexa, que ela absorve a infinita diversidade. Ela contém a infinita diversidade. Não sei se está ficando muito filosófico, muito difícil. Esse é o ponto de convergência. Deus disse. Isso é importante a gente ir captando porque a própria hermenêutica hebraica percebeu essa dicotomia. Deus diz e depois faz. Então a palavra dele cria. A palavra dele é criadora. Essa palavra vai se tornando personificada. E no Novo Testamento, João dá, já estava quase, né? Estava quase dando passo. João dá só um empurrãozinho, o o João é o evangelista, e diz, olha, o verbo de Deus, a palavra de Deus, é Jesus e Ele encarnou. Quer dizer, aquela palavra lá da origem né, podia ser diferente. Né? Porque nós não podemos imaginar o Criador na sua grandeza usando fonemas humanos. Não podemos imaginar, não podemos imaginar um ser que é incorpóreo tendo um aparelho fonador. Tendo língua, dente, garganta, corda vocal, não podemos imaginar isso. Então como é que ele fala? Ele fala através dos seus co-criadores. Os seus co-criadores, em plano maior, os seus cristos são a sua palavra. Ou se preferirem, seus porta-vozes. Eles dão voz, eles executam os desígnios do Altíssimo. E nessa execução é que tal fez. Então isso é bonito. Deus criou lá das espécies todas, então estou falando de espécies. Vamos acompanhar, isso aqui é importante. Deus viu que era bom. Depois disse Deus, então é dizer de novo. Vai dizer de novo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Com quem que Deus está conversando? Como que a hermenêutica, hebraica, lidou com esse texto aqui. O que eles extraíram daqui? Há três há mil anos atrás, três mil anos atrás, antes de cristianismo, antes de espiritismo, que Deus estava com o seu conselho de arcanjos dos seres que administram a criação divina e ele conversou com isso. Bom, façamos o homem. É? Então, aqui está evidente que está havendo uma interação entre o Criador e seus co-criadores em plano maior. Os seus ungidos, os seus cristos, Ou demiurgos, se preferirem a linguagem de Platão, é que também percebeu isso. Façamos homens a, no, a nossa imagem como nossa semelhança, e que eles, os humanos, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que haja esteja sobre a terra. Ou seja, sobre todas as espécies. Essa foi a ordem. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea os criou. Então, vou parar por aqui, porque nós precisamos fazer agora uma reflexão, ajudados por Kardec, né? Quem quiser falar alguma coisinha, fazer alguma pergunta, fica à vontade. É? É, opa. Olha o que o Kardec vai dizer na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. É? Ele vai tomar uma, uma, uma linha de raciocínio. Isso é que é interessante no Kardec. Então, ele, ele escreve um parágrafo que é pressuposto para o parágrafo seguinte, que é pressuposto para o seguinte, que é um fundamento do seguinte. Então ele vai caminhando passo a passo. Então, o primeiro ele diz assim: Deus é eterno. Então, essa categoria de início e fim não funciona para Deus. Isso só funciona para a criatura. Porque é criado. Para o Criador não existe a categoria início e fim. É difícil uma vez eu estava com o João Gabriel meu filho, e ele perguntou assim pai nós tivemos início? tivemos, estava perguntando do Espírito que já estava, né? então o Espírito foi criado o Espírito foi criado nós vamos ter fim? não Deus tem fim? não teve início? não Como é que Deus não teve início? É. Aí, sua cabeça começa a sair fumaça. E, qual que é a resposta? Ter início é coisa de criatura. Isso não está no estatuto da divindade. Início não é algo que faça parte da realidade de Deus. Isso só faz parte da realidade da criatura. E isso é importante. Porque não importa a evolução do espírito. Ele é criatura, ele teve início. Portanto, ele nunca será Deus. O Onipotente. Então, Deus é eterno imutável. imutável. Ele não se aperfeiçoou, porque o que é perfeito não se aperfeiçoa. Não se... Isso é tão interessante. Uma vez eu estava assistindo um documentário do a, último show que o Michael Jackson queria fazer e aí estava o, o dançarino que fazia as coreografias dele. Né? Aí, chegou numa determinada música lá e ele falou assim, não, essa aqui nós vamos manter com igual. Porque se não for para melhorar, para que mudar? é <risos> o esse objetivo é, eu até anotei, né? Rapaz, leu o livro dos espíritos. Né? É para melhorar? Então vai mudar para quê? Só justifica a mudança a melhorar. Como é que você melhora o que é perfeito? Então Deus é imutável. Imaterial. Imaterial. Deus não é fluido cósmico. Deus não é matéria. Ele é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Os atributos de Deus. Aí, ele vem, criou o universo, universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo. e os seres imateriais, o mundo invisível ou mundo espírita. A gente acha que o mundo espírita é o movimento espírita. Então, o mundo espírita é o um mundo imaterial, é o um mundo dos espíritos, dos seres incorpóreos. Daí, Espiritismo, que é o estudo do mundo espírita. É uma confusão que a gente não pode fazer. Então, mundo espírita ou dos Espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Olha isso aqui, gente. O mundo espiritual é eterno. O que cria, o que se forma, se precipia e se acaba é o um mundo material. O mundo corporal é secundário. Secundário poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírito. Interessante, né? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. E aqui, ponto que é o comentário de Gênesis. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. É isso aqui. É a ordem que Deus está dando para Adão. Domine sobre as aves do céu, sobre os zé. A espécie humana foi a escolhida que poderia ser os crocodilos. Nós seríamos todos crocodilos. Poderia ser a ave. A ave poderia ser a espécie, um tipo de ave que Deus escolheu para a encarnação dos espíritos. E nós seríamos pato Donald. E a gente não pensa nisso, né? Não, mas a espécie humana. Não. É disso que o texto está falando. A formação do Adão está falando isso. Que há uma. Dentre as. São milhões de espécies na Terra, uma espécie, que é a humana, com todas as suas variações, né, foi desenvolvida no curso de milhões e milhões e milhões de anos, um trabalho lento, 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 que é o e Deus fez, e Deus fez, e viu que era bom no final, porque vai aperfeiçoando, chegou a espécie humana, ficou preparada para encarnar os Espíritos com o que? Com um pensamento contínuo, com consciência de si mesmos e livre-arbítrio. Portanto, essa espécie passa a representar uma, um domínio sobre as outras. Então, do que o que Kardec está dizendo aqui? Evidentemente, que ele está olhando para o aspecto corporal. Entende? Porque ele começa assim, dentre as espécies corpóreas, ele está dizendo do ponto de vista corporal, abstração feita do Espírito, ou do princípio inteligente. Então, do ponto de vista corporal, da forma física, da espécie biológica, a humana foi a escolhida, a projetada, idealizada e construída pelos técnicos da evolução, preparando para a encarnação dos Espíritos. Então, quando eu estive no Museu de História Natural, em Nova York, encontrei essa obra magnífica da doutora Alice Roberts e ela é um catálogo né? Então, nós vamos mostrar aqui é, que as espécies, as espécies, elas funcionam. A, a gente é, é mais interessante pensar nas espécies biológicas, é, todas elas. Como fazendo parte de uma grande árvore. Então, você tem um tronco lá no início, né? Os seres. Aí tem um que nosso, médico aqui, para ajudar a gente. Né? Os seres lá, unicelulares um dos, dos vírus, antes um pouco, né? E ali vem esse tronco, vai se desenvolvendo e você vai tendo ramificações então, de pequenos galhozinhos você tem outras ramificações e aquilo vai se ramificando então, não é exato não é cientificamente exato você dizer que a espécie humana descendeu dos macacos isso não é não tem precisão nessa fala nós podemos dizer que a espécie dos, dos macacos dos, elas têm um tronco comum né a espécie humana tem um tronco comum com essa espécie, tem um galho comum com essa espécie. Isso é mais preciso dizer. Mas é, é ainda inacreditável, né? Vou mostrar uma imagem aqui de um símio japonês. Ele não está comendo sushi. Lá daquelas regiões lá, né? China, Sibéria, aquelas regiões, Japão, né? Olha essa cena. Estão namorando. É uma coisa assim impressionante, né? A expressão. É? A expressão de. Tá, né? ah, tirando, agora olha isso aqui, gente. Isso é impressionante, né? Quer dizer, o gesto, né? O gestual. Ela pegando no queixinho do filhinho, né? <risos> é uma coisa muito bonita, né? Então aqui vai contando, vai contando a, a, a evolução desses hominídeos. Né? Passo a passo, vai definindo. Claro que aqui não, não vou ficar aqui repetindo nomes, né? Mas o, tem um artista principal aqui, né? Que é o. Nosso grande troncozinho, né? o nosso grande ramo aí, né? que é o Australopithecus africanos. Não é? é esse aqui. Esse é o ancestral. É? Mas a coisa vai progredindo, vai progredindo, vai progredindo, muito, né? E aí a gente vai chegando. bem parecidinho. Né? Se cortar o cabelo, colocar um terno, faz até concurso público. Né? Já está, já está. Né? Vamos seguindo, seguindo, essa figura importantíssima que agora que é o homem de Neanderthal. E aqui já começa uma fixação de cara do que do que a gente chamava de caracteres étnicos ou raciais. Antigamente se chamavam raciais e étnicos, né? Então essa figurinha aqui possivelmente teve capelino que teve esse corpinho aqui, possivelmente. Porque aqui já começam a fixar caracteres. Né? 300 mil anos atrás. Pode ser. Pode ser, né? Eu acho que eles estão um pouquinho mais à frente. Os capelinos, 25 mil anos antes de Cristo é o que a gente estipula. Aqui temos o Homo sapiens. porque ali o Ocelotex ele está mais clarinho por causa da, do clima, né, da região onde ele está, né? A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Vou chegar um pouquinho mais adiante aqui. Uma figura que nos interessa, mas é? eu acho que não vai ter. É. Yeah. Não, ele, ele, eles não foram aqui. Mais adiante. É, não foram. É uma pena. Esses aqui já são, são os últimos mesmo. Né? Bom, mas é, essa, essa é a história, né? Que a gente trouxe aqui para ilustrar. E trouxemos também uns textos. Agora eu queria chamar bastante atenção aqui. Questão 50 do Livro dos Espíritos. Olha a sutileza. Questão 50 e a 51. Kardec pergunta: A espécie humana começou por um único homem? Claro que isso em 1857 que ele perguntou isso. Porque hoje <risos> não, não faz sentido essa pergunta, né? os Espíritos responderam, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Eu não sei se alguém prestou atenção na resposta. Os Espíritos estão dizendo assim, existiu Adão. <risos> Kardec não, não dorme no ponto. Questão 51. Poderíamos saber em que época viveu Adão? E eles respondem: mais ou menos naquele assinalais, cerca de 4 mil anos antes do Cristo. Que assinalais? Como é que a gente contou para saber que Adão é quatro mil anos antes de Cristo? Alguém sabe? não, mas, como é que a gente tem essa conta? A genealogia. Adão viveu tanto tempo, gerou não sei quem. Você vai fazendo a conta. Vai somando aquilo, as datas dos patriarcas, dá quatro mil anos. Agora, vem o um comentário de Kardec, porque alguém está pensando assim, gente, ele viveu quatro mil anos, qual que era o CPF dele? Porque está imaginando Adão uma pessoa, CPF, identidade, mas, olha a sutileza de Kardec, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região, Há alguns dos grandes cataclismos que revolveram, em diversas épocas, a superfície do globo e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem, se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, se não a partir da época indicada para a existência de Adão. O cadete já está dizendo, ah, a ciência do meu tempo já diz que não tem jeito, Você é postular isso. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Bom, e, aqui, tem uma, aqui ficou interessante, né? porque Adão, então, o Adão, é um ciclo étnico espiritual. Aí ele gerou um outro. Aquela genealogia, na verdade, é uma divisão da evolução espiritual na Terra e de agrupamentos espirituais. Por isso vem Emmanuel no caminho da luz e já fala e, revela, e levanta a pontinha do véu. Fala, por exemplo, só dos que vieram de capela, mas tem outros que vieram de outros lugares. E, tem os que estavam aqui e isso foram compondo agrupamentos, esses agrupamentos. É? Mas, alguém vai pensar assim, mas, nós não estamos falando de, do ser humano? Agora, você está falando de um agrupamento? Que Adão é um agrupamento? Como é que pode ser duas coisas? Não, não pode ser duas, pode ser 70. Porque, a Torá tem 70 faces. É a regra da interpretação bíblica judaica. Ah, Adão é um grupo, é um agrupamento, então, mas ele também não é o ser humano. É, é ambos. E ele é também o exilado, é? Mas como é que pode ser todas essas coisas? Ah, Bem-vindo ao mundo bíblico, onde uma coisa são setenta ou mais. Essa é a riqueza do texto bíblico. Ele é um caleidoscópio. Então, se você olhar Adão como a espécie humana em relação às outras espécies, é válido, ele é a espécie humana. Se você olhar Adão como um agrupamento que viveu em determinado, quatro mil anos antes de Cristo, e lá tem no texto bíblico o tempo que ele viveu. Então, você tem lá mil e poucos anos, é um período, um período evolutivo. A raça adâmica, que, depois, vai ter continuidade, então, ele é o ancestral. Né? Tem o Caim, tem o Sete, tem a são períodos evolutivos. Você pode pensar nele como um exilado, pode. Daí a riqueza do texto. Daí a riqueza do texto. É? Pensar em Adão como uma comunidade que tem uma identidade mental, emocional e espiritual, é interessante porque Paulo vai fazer isso. Paulo vai fazer isso. Então, aqui eu queria só fazer uma pausa, porque, se nós lemos o capítulo 15 de Coríntios, nós vamos perceber que Paulo vai falar de Adão, primeiro Adão e do segundo Adão, que é o Cristo, mas, ele não está falando de uma perspectiva individual, ele não está falando de uma acesso espiritual individual. Ah, eu encontrei o meu caminho espiritual. Não é isso. Ele está falando que Adão foi o primeiro homem e o Cristo é o segundo homem, o segundo Adão. Como Adão Enquanto paradigma se multiplicou, se reproduziu e formou uma mentalidade sobre a Terra, que é a mentalidade adâmica, a mentalidade de seres que vivem em função do corpo e de uma realidade material, essa é a raça adâmica, Uma nova comunidade agora se formaria. Na ótica de Paulo, um novo homem, uma nova criatura. Então, para Paulo, quando você aceitava o Cristo como seu paradigma, como seu modelo, você sai da espécie adâmica e entra numa outra espécie humana. Por isso tem o homem velho e o homem novo. Porque às vezes a gente vê isso e se confunde, as pessoas acham que homem velho e homem novo é uma transformação individual, é o meu caminho. É também, mas não é só isso. Ele está pensando numa perspectiva sociológica também. Também. Na perspectiva individual, é óbvio, porque ela é a base. Você não vai formar um fenômeno social sem partir do indivíduo, da transformação do indivíduo, mas, quando ele fala assim, o homem velho, o homem velho é o sistema adâmico, é o homem material, o homem corpóreo, o homem materialista. E, o homem novo é a nova comunidade a partir do Cristo, uma comunidade que imita o novo Adão, que é descendente do novo Adão. era uma nova criatura, uma nova comunidade. Por isso, eles tinham todo um ritual quando a pessoa aceitava o Cristo. Porque não era simples, não era eu mudei de religião. Não é só isso. Como é hoje, Infelizmente, as igrejas cristãs banalizaram esse fenômeno e transformaram num fenômeno teológico. Não é? Um fenômeno teológico? Não, ali era diferente. Ao aceitar o Cristo, você ingressava numa nova comunidade humana que se formou a partir do Cristo. E que tem dois mil anos que está povoando a terra. Começando a povoar a terra. E será o quê? A nova humanidade. A nova humanidade vai substituir a, humani a humanidade antiga. Quando eu falo humanidade, Adão em hebraico é humano. Então, eu posso dizer, o segundo Adão vai substituir o primeiro Adão. Por isso, que a gente vai lá em, no livro A Gênese de Kardec e vê o Kardec escrevendo sobre a nova geração. A nova geração. Como assim nova geração? Por que geração? Que nova geração? A nova geração do tronco Cristo. A questão é bonita, né? Ela suma. Ela suma. E, por incrível que pareça, muitos cristãos eminentes não entendem, não percebem isso. Foi preciso um hindu para nos ensinar isso. Gandhi. Quando perguntaram para ele de uma maneira indelicada, o que seria necessário para que o cristianismo se expandisse na Índia? Porque o indivíduo estava preocupado com o movimento religioso que sempre se subdivide. Então, mesmo no catolicismo, você tem várias ordens. No protestantismo, você tem o batista, tem o anglicano, tem. divide. O pentecostal, no movimento espírita a mesma coisa, não é? tem um tanto de divisão. e acha que isso é o que tem que ser levado. Estou perguntando para o Gandhi o que era preciso ser feito. E, acha que ele se ofendeu? Se ofendeu de jeito nenhum. De jeito nenhum. Antes, ele já havia dito que, se todos os livros da Terra se perdessem, sobrar só o Sermão do Monte, nada se teria perdido, do ponto de vista de literatura religiosa e espiritual. porque ele entendia que aquilo ali era um padrão. Que padrão? O padrão do novo homem. Aquela ali era a constituição do novo homem, a declaração de princípios do novo homem. Porque a nossa declaração de direitos do homem é a declaração adâmica ainda. Ela é avançada, mas ainda é Adão. O Sermão do Monte é a declaração a uma declaração universal de direitos do homem da nova geração. Da geração do Cristo. Do Cristo enquanto co-criador. Que vem instaurar uma nova humanidade. E aí o Gandhi responde. Ah, vocês querem expandir o cristianismo na Índia? São necessárias duas coisas. Primeiro, o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. na canela esquerda segundo, os cristãos precisam aprender a viver como Cristo quer dizer, ele entendeu dizer, o Gandhi entendeu não, não adianta não adianta vocês virem aqui fundar a igreja fazer, ah, eu converto, eu confesso não, eu me tornei espírita agora eu sou espírita não é, não é isso não é isso não adianta vocês virem aqui para a Índia fazer um movimento social. Embora o movimento social seja necessário, óbvio. Porque onde tem ser humano vai ter um movimento social. Vai ter uma movimentação, é claro. Nós somos seres gregários. Mas isso não pode ser o foco. Então ele dizia: os cristãos precisam aprender a viver como Cristo. Não é a idolatrar ou adorar o Cristo. Porque, hoje, nós, nós todos, nós, até nós, expositores espíritas, às vezes, vibramos uma faixa que é de estimular as pessoas a adorarem o Cristo. Nossa, o Cristo é demais, o Cristo é um mestre, eu amo o Cristo, Isso é, e nós estamos adorando, então, não tem problema nenhum. E, o ser igual ao Cristo, onde que fica? E o nos tornarmos como Cristo. Agirmos como Cristo. Pensarmos como Cristo. Então essa é a grande diferença. É isso que faz você ingressar na comunidade do Cristo. Ingressar verdadeiramente. Se tornar uma nova criatura. Sair da humanidade adâmica para entrar na humanidade do Cristo, a nova humanidade. Então, era sério, Paulo via essa passagem como algo profundo. Ele chegava a dizer numa nova criação. Haveria uma nova criação? Não sabemos, é uma nova geração. <risos> Tem mudanças até genéticas. Tem porque o corpo físico é um reflexo da mente que o maneja. Se você muda a mentalidade, muda as circunstâncias, muda o invólucro corpóreo. Isso é importante de ser dito. Né? Vamos avançar um pouquinho, que eu acho isso aqui muito interessante para a gente entender o texto de Gênesis. porque são de, 607 que é a parte do livro dos Espíritos que está tratando da, da, do, da na época né, que hoje isso aqui está incompleto dos chamados três reinos hoje a ciência não, não, não lida mais com esse conceito de três reinos né ela trabalha com um conceito mais complexo do que isso mas dá para entender aqui, é disso que está falando, né? e os Espíritos, inclusive, é interessante isso, <risos> porque o Kardec pergunta isso, né? no 585, o que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe, qual dessas divisões é preferível? E, os Espíritos? Todas são boas. <risos> Todas são boas, conforme o ponto de vista. Quer dizer, já relativizaram na resposta. Não, tem vale. Depende do ponto de vista, é então, bom. Claro. Você quer o quê? Você está classificando para quê? Para tomar alguma decisão, para agir. Então, determinada classificação para um tipo de ação é boa. Não é? É bom. Se o seu objetivo é comer, é bom você saber a diferença entre seres orgânicos e inorgânicos. É importante, né? É importante. Senão você está fazendo sopa de pedra. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, olha só: há seres orgânicos e inorgânicos. Incrível, né? Do ponto de vista material, do ponto de vista moral, há ah, evidentemente quatro graus: a moral, né? Que aí estava tá trabalhando com o homem, né? Então, tá, mineral, vegetal, animal e o homem. Então, do ponto de vista moral, você pode dividir. Mais. E do ponto de vista material, eles não quiseram dividir mais. <risos> Orgânicos e inorgânicos. E aí ia dar uma complicação, né? Que é o que a ciência lida hoje, né? É uma divisão mais complexa. Bom, mas não é esse ponto que eu queria ler. Aqui Kardec vai trabalhando divertido, porque o conceito de evolução, os espíritos estavam ainda reticentes para trabalhar isso. Estavam indo devagarzinho, devagarzinho, para não ferir, né? E aí o Kardec pergunta na 607 A. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? De leve, né? Os espíritos. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Aqui a gente vê a diferença de espírito superior para espírito medíocre. Quando eu digo medíocre, não é uma, uma ofensa, não. Medíocre é. o medíocre é o melhor dos piores e o pior dos melhores. É o medíocre. Aqui nós estamos lidando com o espírito superior. Porque eles não se limitam. Oi, você quer falar? Sim, sim, já faz a escala, é. Não, mas aqui estava. Não, mas aqui na pergunta anterior ele estava trabalhando assim, a 607. Disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corpórea, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito a essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Aí ele. Opa! Aí ele ficou. E aí ele faz essa pergunta: Ah, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores? Porque ele já havia perguntado se os animais. Ele fala: Não, tem princípio inteligente. Então, olha como é que ele conecta. Mas aí os espíritos dão uma resposta que vai além da pergunta: Vai além. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia? Ou seja, está tudo ligado numa teia, a teia da vida. Tudo se cadeia, tudo conectado, mas, é uma conexão dinâmica, porque tudo tende para a unidade. Aí, nós vamos chegar lá no Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin tem até uma frase interessante, tudo que sobe, converge. Oh, é incrível isso tudo que sobe, converge. Nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, olha, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como da germinação. Por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de seus atos. Bonito, né? Assim a fase da infância se segue à fase da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o um homem. Sentir-se humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Inteligente a colocação, né? Porque você olha o desenvolvimento fetal e ver que ele reproduz a escala evolutiva, né? Interessante. Se alguma coisa haja que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar as profundezas dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Tudo é solidário. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemada a sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Olha que bonito, é, e aí a pergunta 692 que é o que chama a atenção no texto aqui para a gente finalizar é a ordem dominai sobre as aves do céu sobre os peixes do mar sobre os animais domésticos sobre a ordem para Adão coordenar comandar. Comandar, que é mandar com o Criador, que é a onipotência, mas o homem comanda. E, aí, vem a questão, gente. essa questão seria, se fosse bem estudado por nós, um antídoto para qualquer tipo de fundamentalismo e para qualquer tipo de misticismo, e para uma compreensão da evolução, da evolução, inclusive da ciência e da interferência cada vez mais relevante da ciência na natureza. Olha só, será contrário à lei da natureza? o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei de Deus, deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Os Espíritos respondem, tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E, o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, o que está apontando aqui? Quanto mais há uma evolução intelectual e moral dos seres, mais espaço de atuação na natureza ele tem. Para quê? Para aperfeiçoá lo porque a natureza é perfectível. Perfectível. E aí ele falou: ah, mas, na, né? Mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir ler a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal. E não o objetivo, senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Aí os Espíritos respondem: que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. <risos> Cabe-lhe tornar meritório pela intenção, o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E, sob este aspecto, é que maior proveito tira. Por quê? Toda vez que a inteligência desenvolve, o progresso moral acompanha o progresso intelectual. Pode demorar, mas acompanha. É um determinismo. Aumentou a inteligência, vai aumentar a moralidade. Uma hora vai aumentar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como frear. O progresso moral segue o intelectual, embora não o siga imediatamente, mas sempre segue. Sempre segue. Sempre. Então desenvolveu inteligência, assinou o seu atestado de aperfeiçoamento moral. Tem jeito. Isso não é para ninguém parar de estudar, né? Então vou ficar bem ignorante, burro. Vou, vou ficar bem ignorante, que aí eu não preciso melhorar. Mas é, segue. E o, esse Adama aqui, criado a nossa imagem, lembra a conversa? Façamos o Adama a nossa imagem e semelhança, ele passa a ser um instrumento então de aperfeiçoamento. tudo vai se aperfeiçoar tudo, 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 tudo. É? É, esse é um, é um ponto incrível, né? Eu eu tinha separado uma outra aqui. É, esse aqui. Que onde ele fala dos instintos, né? Mas aí agora eu, eu Perdi aqui, que através do instinto de destruição, que serve ao instinto de conservação, há um, aí vamos falar de controle populacional. Quer dizer, as espécies se alimentam de umas às outras e controlam a proliferação que seria desequilibrada. Não é? Então a gente vê, já em 1857, o, os espíritos estavam trabalhando com conceitos que não estavam no horizonte da ciência atual, daquela época, né? que é o horizonte da teia ecológica, dos ecossistemas, onde você tem um ponto de equilíbrio. Então, mesmo no fato de um animal se alimentar de outro, que pode parecer algo repugnante, não é? há, na verdade, do ponto de vista da vida material, um ecossistema que garante um equilíbrio. Não há lixo, né? só o um homem que produz lixo. só o homem. Porque, tudo mais está no equilíbrio, no ecossistema. Se a gente aprendesse isso, não causaríamos o impacto que nós causamos na natureza, porque nós ingressaríamos nesse equilíbrio. É? No complemento. Então, e, aí, sobre isso, é o tema do dominai. Do dominai. E, nós vamos caminhando, caminhando com um aperfeiçoamento. Por quê? à medida que a evolução se processa, mais domínio sobre o elemento material nós temos. Então, por que a Terra deixa de ser um mundo de expiação? Porque você passa a ter um desenvolvimento inclusive científico na Terra que não permite mais determinados fenômenos expiatórios doenças, problemas congênitos. Então, aqui não, não comporta mais, porque já se tornou um mundo em que não, não, isso não comporta mais. Então, você precisa ir para um outro em que aquilo ainda é possível. É? Então, a gente encerra citando Michio Kaku, que é um físico de Nova York. Um dos criadores da teoria das cordas, que é uma teoria promissora na física quântica, e ele chega a dividir civilizações. Que agora ele já está pensando não só numa civilização planetária, ele está começando a pensar em sistema solar, em galáxia, e já postulando civilizações pelo controle que elas têm do processo energético de onde elas vivem. Então, nós estamos caminhando. Nem, nós nem chegamos nessa civilização 1, um. <risos> nós somos em menos um, né? A civilização 1 um seria que teria domínio de todo o fenômeno energético do seu orbe. Controlaria o clima, teria total domínio sobre o clima, sobre todos os elementos. Um outro nível civilizatório teria um domínio sobre um sistema. Um outro sobre uma galáxia. Mas, o sujeito já está indo longe, né? Quer dizer, está pensando que é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. está lá no obreiros da vida eterna, quando André Luiz faz a pergunta sobre o Asclepius. E aí o, uau, o benfeitor começa a explicar para ele sobre esses níveis. E que o Asclepius aspirava a fazer parte de uma comunidade de Júpiter quem está lá aspira a fazer parte de uma comunidade do Sol, quem está no Sol aspira a fazer parte de uma comunidade. São processos civilizatórios cada vez mais avançados.